0: ¿Cuántos están contentos de estar aquí? ¿Están listos para la palabra de Dios? ¿Están listos? Sí, gloria a Dios, así es que relájese por favor Amén, relájese Este. Ah, deje toda la tensión que trae ahí ¿Cuántos dicen amén? Sí, deje toda la tensión por favor, ya, ya Agarre aire Deténgalo un rato y Amén, y luego ya. Amén. Vamos a, a relajarnos, porque si vamos a recibir palabra de Dios tenemos que estar relajados para poder recibirla. Si estamos todos tensos, vamos a estar Amén. Así es que relájese. ¿Cuántos dicen amén? Ah, les damos la bienvenida a todos los que están a través de las redes sociales. Un abrazo a todos por aquí desde aquí. Los hermanos Ramírez, ahí les mandamos un abrazo. Al paso Texas, allá a mi papá y a mi mamá. Un abrazo también por allá a todos. Y este, todos los que están conectados. No sé quiénes son, pero les mandamos un saludo a todos. Bendiciones desde Iglesia por el Evangelio. Este, okay. Hoy día te voy a dar un mensaje bien tremendo, bien poderoso. Amen. Eh, ¿Cuántos han, han oído de las siete maravillas del mundo? Las Seven Wonders of the World. Amén. Okay, yo te voy a hablar en el día de hoy de las siete maravillas del cielo. Amén. Las siete maravillas del cielo. ¿Cuántos dicen? Amén. Le voy a pedir que por favor me ponga atención. Amén. Sí. Amén, de este lado, jóvenes, por favor. Amén. También de este lado, por favor, pónganme atención, acuérdese no lo haga no tanto por mí sino por Dios, póngale dele respeto a la palabra de Dios. Amén. Y este um, y vamos a ir a la palabra en este día. Amén. Okay, yo sé que ya sabemos, yo ya, yo sé que ya sabemos todos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están en el cielo. ¿Sí o no? También está su gloria, su presencia, su majestad. Su realeza y mucho, mucho más que muchas veces ni siquiera nos imaginamos o no pensamos. ¿Amén? Y, y eso en sí ya es una maravilla. ¿Cuántos dicen amén? Eso ya nomás, si nomás eso hubiera en el cielo, es, es algo maravilloso. Pero yo quiero hablarte en este mensaje de algunas cosas que tal vez no has pensado. Amén, del cielo. Quiero darte una guía a este maravilloso lugar que la Biblia le llama cielo. Y quiero abrir tu apetito en el día de hoy para que si sí quieras ir al cielo. Porque mucha gente, si no conoces un lugar, no, nunca vas a querer ir a ese lugar. ¿Cuántos de ustedes se imaginan que, que van a que han pensado en las islas de Jamaica? No, ¿verdad? Ni siquiera saben que existe, yo creo. ¿Y cómo van a querer ir a un lugar que ni siquiera conocen ni saben que existe? De la misma manera, hablando del cielo, hablando del cielo este, uh, uh, quiero abrirte tu apetito para que quieras ir para allá. Porque hay mucha gente que no están listos para ir al cielo Tal vez tú eres uno de ellos Amén, la verdad, y la verdad, la verdad, la verdad Es que si la trompeta fuera a sonar ahorita Yo sé que mucha gente no están listos para ir al cielo Si tú te fueras a morir en este momento Yo sé que muchos no están listos para ir al cielo ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿y cuántos, cuántos saben que ninguna persona Que no ha ido al cielo o ha estado en el cielo Puede decirte cómo es el cielo? ¿Cuántos de ustedes me pueden decir cómo es Jamaica? No, amén, de la misma manera ninguna persona que no ha ido al cielo o ha estado en el cielo puede decirte cómo es el cielo, amén Yo personalmente no he estado en el cielo, espero que cuando el Señor me lleve sea para siempre, amén Y no nomás ir una visita, amén, porque hay gente que Dios les, les da una visión, una visita en el cielo y todo. Yo quiero irme para siempre ya, de una vez, amén, pero Fíjate, yo quiero hablarte en el día de hoy, no he estado en el cielo, pero quiero hablarte de lo que he leído, de lo que he aprendido de todo lo que he aprendido de la palabra y de lo que Dios me ha enseñado. Y este, y voy a tratar de hablarte del cielo y describirte de el cielo de una manera diferente que tal vez tú lo has pensado, pero quiero quiero desde antes disculparme con Dios de, de antemano, porque sé que no le voy a hacer de todas maneras justicia a cómo verdaderamente es el cielo. Amén. El apóstol Pablo Fíjate él escribió 13 libros del Nuevo Testamento y tenía una mente brillante, él era una, una persona especial Amén. y a él se le dio una, una vista guiada, ¿Okay? a él se le dio una vista guiada, se le dio un tour de este lugar llamado cielo, se le dio una visión al apóstol Pablo. Y después de ir a través de este lugar, él trató de ponerlo por obras, de por, ah, por, en palabras y lo trató de describir. Pero al último concluyó con esto, en primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice la Biblia, Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. En otras palabras, no tienes una idea, ni te imaginas cómo es el cielo. Amén y escúchame cuando se trata del cielo tienes que soñar lo más grande que has, hayas soñado sin ningún límite Tienes que imaginarte lo más, uh, lo más grande que te hayas imaginado jamás Amén lo que nunca te has imaginado el gozo que jamás hayas experimentado Amén y cuando te imaginas todo eso ni siquiera es la mitad de lo que verdaderamente es el cielo Y lo que Dios tiene preparado para nosotros imagínate el lugar más placentero que jamás te hayas imaginado un lugar lleno de gozo y cuando te imaginas eso todavía ni siquiera se compara a, en verdad a como verdaderamente es el cielo por eso Pablo dijo cosa que ojo no vio ni oído escuchó en otras palabras eso es lo que nos espera y eso es lo que Dios ha preparado para nosotros los que le amamos y porque yo te amo yo quiero que vayas al cielo porque Dios te ama Él quiere que tú también vayas al cielo ¿cuántos dicen amén? Amén, pero muchísimos simplemente no están listos para ir al cielo o tal vez no tienen ganas de ir al cielo. Pero en este día yo espero que se te abra tu apetito para ir al cielo. La Biblia dice en Juan capítulo 14, Juan 14 versículo 1 al 3 dice, Jesús está hablando aquí, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy vosotros también estéis ¿Cuántos dicen amén? Amén, 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 ¿Amén? Gloria a Dios Así es que la primera maravilla del cielo Amén, la primera maravilla del cielo es lo que no va a estar ahí ¿Amén? También quien no va a estar ahí Amén. Porque tú puedes ir al cielo Y te vas a maravillar de que estás ahí Oh my God Estoy en el cielo Amén Y, amén. y luego vas a decir Y este hermano, esta hermana Aquellos no están aquí O so, el que tú llegues al cielo Va a ser una maravilla tú te vas, Tú solo te vas a maravillar Pero no nomás se trata de ti La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, Apocalipsis 21, 4, dice, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Escucha, la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, Dice que he aquí todas las cosas son hechas nuevas Y escúchame porque el cielo es un lugar donde no hay cáncer Es un lugar donde no hay ataques al corazón Es un lugar donde no hay diabetes, no hay artritis, no hay víctimas de asma Es un lugar donde no hay sillas de ruedas Es un lugar donde no hay coronavirus, no hay sordos, no hay ciegos No hay viles que pagar, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, no hay trabajo, ya no vamos a trabajar, aleluya No hay dolores de cabeza, no hay estrés, no hay tumores, no hay anarquías no hay rebeldía, amén. Ya no hay nada allá de esas cosas allá. ¿Por qué? Porque escucha, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque el cielo es una una perfección absoluta. Por eso estamos orando todo el tiempo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, por eso, por eso queremos traer el cielo a la tierra, la Biblia nos dice que Jesús, dice que Él hace todas las cosas nuevas, amén, de hecho la Biblia nos promete, que todos los que lleguemos, lleguemos al cielo, tendremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, entonces ahí hermanas, amén, ya no se tienen que preocupar de dietas, ni nada de esas cosas, ni dejar de comer, amén, ni andar todas ahí descoloridas, porque no han comido, van a tener el cuerpo que siempre han querido tener, amén, ya no se tienen que preocupar de nada de eso, Cuántos dicen amén, amén, ¿cuánto le dan gloria a Dios por eso, hermanas? Gocense por el amor de Dios. Si eso no le da gusto, amén, aleluya, aunque sea para que vaya por su cuerpo nuevo, amén. Amén. también vamos a tener un nombre nuevo escrito en la gloria de Dios tendremos una mansión y tendremos una ciudad nueva que se llama la Nueva Jerusalén Aleluya. Tendremos una, vamos a tener una naturaleza nueva un vino nuevo para las bodas del Cordero de Dios tendremos un cántico nuevo que va a decir amén digno es el Cordero de Dios que fue inmolado que nos ha redimido de todo pueblo lengua y nación y a él hará todas las cosas nuevas ¿Cuántos dicen amén aleluya Amén, imagínate ya no va a haber más sufrimiento en el cielo Amén, no va a haber más tristeza, no va a haber más llanto Pero una cosa que de seguro te lo puedo garantizar que no va a haber el cielo Es que allá no va a haber pecado Imagínate, imagínate estar en un lugar donde no hay absolutamente nada de pecado Ni siquiera piensas, ni te lo imaginas, ni siquiera Ah, ni siquiera es parte de que estás pensando de que miras a una persona, miras ahí a ver, a ver qué se te viene a la mente No, ni siquiera es un lugar completamente libre y limpio de eso ¿Amen? La Biblia dice en Santiago 4, 17: dice el que sabe hacer el bien y no lo hace le es El que sabe hacer el bien y no lo hace le es Lees pecado, escúchame el pecado ahorita abunda en nuestro mundo en estos tiempos que estamos viviendo Amén, la Biblia dice en Romanos capítulo 6 que la paga del pecado es muerte También dice la Biblia que el alma que pecare esa morirá Y también dice la Biblia tu pecado te encontrará, ¿Cuántos dicen amén En otras palabras tienes que entender esto, escucha No puedes vivir mal y esperar morir bien ¿Escucharon eso? No puedes vivir mal y morir bien y si tú mueres en tu pecado, irás a un lugar preparado para el diablo y los ángeles, sus ángeles, amén, pero el pecado no estará ni entrará en el cielo. Amén, la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, en Juan 14 versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida dijo Jesús, en otras palabras, esta escritura que leímos de primera de Juan 1.8, la pudiéramos leer así, si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros y Cristo Jesús no está en nosotros, bueno, es, ay, caray. es por eso que necesitamos un salvador, Amén. Ahorita en este tiempo vivimos en un mundo, fíjate, un mundo que está demandando un evangelio de puro amor, de pura motivación, de pura prosperidad, un evangelio de pura amistad, de pura aceptación. Acépteme tal y como soy, haciendo lo que hago y convivo como vivo. Un evangelio fácil, un evangelio calmado, un evangelio que no rete a nadie, que no confronte a nadie, que no ofenda a nadie. Y esta generación se ríe, hermano, del poder del pecado y cómo está destruyendo la vida de tantísima gente. Nosotros, nuestro mundo ahorita está nadando En un en un mundo de inmoralidad En un mundo, amén, en un drenaje De inmoralidad, amén, y fíjate está Porque hay divorcios por todos lados Violaciones, abusos, asesinatos Drogas, gangas, pornografía Adulterio, sida, abortos, suicidios Anarquía, amén, y todos los Días miramos el efecto del pecado Destruyendo vidas, familias, destruyendo Destruyendo buenos hombres de Dios Buenas mujeres de Dios, destruyendo Matrimonios, destruyendo las familias Destruyendo iglesias, destruyendo gobiernos destruyendo estados destruyendo por todos lados cuántos dicen amén por eso escucha el pecado incluye y luego destruye el pecado fascina y luego asesina amén el pecado te puede llevar más allá de lo que tú quieras ir y te puede mantener todo el tiempo que tú esté tú quieras estar ahí y al final causará que pagues mucho más de lo que tú quieres pagar porque la paga del pecado es la muerte el pecado no es tu amigo, no es algo con lo que tú puedes jugar. El pecado no es algo que tú puedes mirar o, o mirar este, livianamente o a la ligera. El pecado es un destruidor, es un asesino. El pecado es como un cáncer, si tú no lo agarras, él te va a agarrar a ti. Pero la respuesta para el pecado es Jesucristo. Jesucristo siempre, siempre, siempre ha sido la misma respuesta La respuesta y la, la, la solución Es de que tú te arrepientas de tu pecado y que le des de espalda al pecado Y que volteemos a la Biblia Volteemos a la moralidad Que volteemos a la verdad Volteemos a la integridad Volteemos a la santidad Porque la Biblia dice que sin santidad Nadie verá a Dios Y escucha esto Que se te recalque bien En el cielo no habrá pecado alguno Eso es una maravilla es una maravilla porque vas a decir, híjole, no puedo creer. ¿Cómo, cómo la hice yo para llegar aquí? ¿Eh? El cielo es un lugar maravilloso, glorioso. Escúchame, el pecado es lo que destruye las familias, te repito. Destruye casas, vidas, matrimonios. Pero en el cielo, en el cielo no va a haber pecado. Amén. La segunda maravilla... Es de que muy pocos van a ir al cielo Te vas a maravillar de que muy pocos van a ir al cielo ¿No me ven? La pregunta es ¿Irás a ir tú al cielo? Tú dices que sí, ¿cómo sabes? ¿No me ven? Y escúchame cuando tú entiendes Qué tan grande es el cielo Y qué tan poca gente vamos a ir al cielo Mucha gente no entiende Que, que muchos no van a ir al cielo Mucha gente no entiende eso o que no todos van a ir al cielo. La Biblia dice, hermano, de cómo dice que así como en los días de Noé, así será la venida del Señor. Solo ponte a pensar, amén. Si, si vamos a ir 10 millones de gente al cielo, ¿es mucho o poquito? Poquito. ¿Por qué? Porque hay, ahorita, ahorita hay cerca de 8 billones de habitantes en todo el mundo. Imagínate. Es como más o menos, poquitito más del 10% si, nomás, si fuéramos nomás a ir 10 millones de personas. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha o oh angosta. ¿Escuchaste? Estrecha o oh angosta. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, ¿cuántos? muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan. en otras palabras de acuerdo a esta escritura la mayoría se van a ir por el camino ancho la mayoría se van a ir, se van a perder porque muy pocos van a entrar Amén por la puerta estrecha o el camino angosto podemos cantar canciones todos los días o cada servicio que venimos a la iglesia de cuando lleguemos al cielo pero escúchame es posible cantar una mentira como decir una mentira Amén. Oh cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista Mi nombre escucharé En serio Amén, como dicen en Puebla, de veras Amén En Mateo capítulo 7 versículos 22 y 23 Dice muchos me dirán en aquel día Señor, Señor Fíjate, dice, muchos me dirán en la día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, enseñamos a los niños, a los jóvenes, yo fui Ujier, yo predicaba, yo cantaba, Señor, amén, entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Dice, muchos, o sea, quiere decir que va a haber muchos que están en la iglesia que no la van a hacer. Escúchame, porque muchos irán para allá, dice la Biblia, pero muchos serán regresados. Escucha, esta escritura está bien poderosa también. Primera de Pedro 4, versículo 18. Primera de Pedro 4, 18. Y dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el limpio y el pecador? Imagínate, si el justo batalla y con dificultad se salva. Tienes que entender esto, porque esto, esto que te estoy diciendo es Biblia. Y todo, todo el mundo le dice a todos, oh, no no te preocupes, cuando nos muéramos nos vamos a ir al cielo, gracias a Dios a descansar ya finalmente. No importa cómo vivas, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, amén, ¿dónde aparecerá el impío el pecador? Por eso debemos de vivir bien. Amén, y escúchame porque lo que te estoy diciendo en este día es de que una de las maravillas del cielo es de que muy poca gente, muy pocas personas van a ir al cielo y solamente hay un camino hacia el cielo. Amén, Jesucristo es el único camino, amén, Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí En otras palabras no es tu camino, es su camino, no es a tu manera, es a su manera, no es como tú dices, es como Él dijo Así es y punto, amén, amén, pues no me gustan esas reglas, pues no vaya entonces, o las aceptamos o no vamos Amén, escúchame porque va a llegar el día donde vamos a estar parados en frente de Dios Y todo lo que va a importar es si te arrepentiste de tus pecados y seguiste fielmente a Jesucristo Amén y que tú vas a poder a él decirlo, a decirlo que tú eres uno de los, te va a decir tú eres uno de los míos Porque va a haber muchos en ese día que el cielo no va a ser su casa Y mi oración en este día es de que no se te pase a ti, que tú hagas tu reservación en el cielo Amén Amén. Así es que la tercera maravilla es de cómo llegarás al cielo. ¿Cómo llegarás al cielo? Aleluya. Todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere saber cómo llegar allá. Amén. Y de acuerdo a la Biblia solamente hay una manera de llegar allá. ¿Cuál es esa manera? No, Él es el camino estoy hablando de la manera no el camino ah pues entonces dígame pastor porque esa revelación no la sé <risa> amén Jesús es el camino pero la única manera de llegar allá es se llama la muerte o el rapto la muerte o el rapto ¿cuántos dicen amén? en otras palabras si Jesucristo no viene antes que te mueras eso quiere decir que tú te vas a morir ¿Mm? yo pastor me voy a morir sí te vas a morir Amén. Amén, todos en este lugar, en este mundo nos vamos a morir un día Unos antes que otros, pero escúchame Todos quieren ir al cielo, pero no todos quieren morir para llegar al cielo La muerte es una certeza, Amén. la Biblia lo dice Y por eso no importa que seas un joven, un niño, un adulto o un anciano La muerte es una certeza ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia lo dice de esta manera en Hebreos 9.27 y, y de la manera que está establecido ¿Está qué? Establecido, ya está puesto, ya está hecho Está establecido para los hombres Que mueran una sola vez y después de esto el juicio Amén, en inglés la Biblia dice en esa escritura It is appointed unto men En otras palabras hay un una appointment for you I Amén, mean, hay un appointment for you And you're going to have to show up Yo no quiero ir, you're going to have to Donde quiera que estés se va a hacer ese appointment donde quiera que estés, pues yo no voy a ir, pues allí te van a ir a buscar. Amén. Tienes una cita con esto. It is appointed unto you. Amén. Tú no vas a decidir cuándo te vas a morir. Esa fecha ya está establecida, ya está puesta, ya y ese ese día ya está establecido, como dice el versículo. Amén. Y no vas a vivir un segundo más ni menos el día que es a la hora, ese día se te va a acabar. Y con el 99% de la gente, la muerte los ha tomado por sorpresa a todos. ¿Por qué? Porque no están listos para morir y no se quieren morir. Pero ¿sabes qué? Bien importante, a Dios ese día no lo va a tomar por sorpresa porque Él sabe exactamente el día que naciste y si sabe, sabe exactamente el día que vas a morir. Él sabe cuándo es ese día. Y cuando llegue ese día, después de ese día, dice la Biblia que viene el juicio. Si no estás bien con Dios. Y escucha, no te vas a salir vivo de este mundo. Nadie se va a salir con la suya, nadie se va a salir de este mundo vivo Escúchame, es bien importante, bien importante Tienes que entender esto, no estás listo para vivir si no estás listo para morir ¿Amén? Y hasta ahorita cada uno, uno de cada uno ha muerto Un millón de cada millón ha muerto, cien millones de cada cien millones ha muerto Exactamente como Cristo lo dijo Mucha gente dice que la muerte es el, es el dormir del alma eterna Pero eso no es lo que dice la Biblia la Biblia dice que estar ausentes del, del cuerpo es estar presentes con el Señor si está salvo. En otras palabras, en el momento que un creyente muere, su espíritu en ese momento deja el cuerpo físico y en un instante está en la presencia de Dios. En un instante. Por eso la Biblia dice en Primera Tesalonicenses 4, 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén, sabes por qué vamos a resucitar primero si nos moremos en Cristo Amén, para reunirnos con el Señor en el aire, en las nubes dice la, la, la escritura Amén, por qué, escúchame, porque Él va a traer con Él nuestros espíritus eternos Y nuestros cuerpos serán resucitados Y yo quiero que entiendas esto que te estoy diciendo en el día de hoy Amén, porque esta es una promesa que está escrita en la Biblia La Biblia nos dice, amén, esto, este punto, nos habla de estas cosas y nosotros las tenemos que saber Tienes que entender que la eternidad es real y el cielo es real. ¿Amén? Tienes que entender todo eso. Ahora, la cuarta maravilla es de cómo es el cielo. ¿Cómo es el cielo? Y escúchame, ¿cómo será tu primer día en el cielo? Quiero que te ponga, uses un poco tu imaginación. ¿Qué vas a hacer en cuanto llegues al cielo? ¿Amén? ¿Tú vas a postrar delante de Dios vas a llorar de gusto de que, de, o de sorpresa de que estás maravillado que si sí llegaste qué vas a hacer, amén, cuántos dicen amén ¡Aleluya! Yo le digo señor, no le hacen que sea el jardinero de uno de los hermanos de la iglesia pero que llegue al cielo Señor yo les ando cortando el jardín ahí en el cielo pero que llegue Señor, amén qué vas a hacer pero escucha lo primero que va a pasar es de que Dios amén, va a limpiar y a secar toda lágrima de tus ojos Amén. Él te dará, y escucha, escúchame esto Él te va a dar una de cinco coronas en el cielo Amén, la Biblia dice que hay cinco coronas que podemos ganarnos Y todos los que hemos nacido de nuevo Los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador Agarraremos la primera corona que es la corona de vida Amén. la corona de vida Amén, la segunda corona también es número dos Es la, la corona de los que ganamos almas Amén Dice la Biblia que si tú ganas almas que si tú alcanzas gente Invitas gente y se salvan porque tú, tú oraste por ellos Porque tú los trajiste a la Biblia y porque tú los alcanzaste Tú agarrarás una corona de un ganador de almas Amén. También hay, hay la número tres es una corona de victoria amén y esta, esta es para la gente que han pasado por pruebas, tribulaciones, luchas amén y no se han dado por vencidos han pasado por un montón de cosas diariamente amén todos los días pasan por cosas ataques, tribulaciones, tormentos, ataques del enemigo, ataques de todo tipo de cosas y no se dan por vencidos amén por eso dice la biblia al que venciere al que venciere amén y para todos los que venzamos hay una corona de victoria que está en el cielo para todo aquel que venza cuánto Dicen amén, aleluya, amén Dele gloria a Dios, amén También hay una corona, la cuarta corona Número cuatro es la corona para los mártires Y ninguno aquí somos mártir Así que no se apunte para esa corona Amén, los mártires que han sido martirizados Como lo hemos escuchado ahí en el Middle East En el Medio Oeste Amén, escuchamos historias de gente a través del mundo Que han sido matados y asesinados por causa del Evangelio Amén, en todas estas naciones hermanos, que son bien hostiles para el evangelio y no aceptan la palabra de Dios, no lo quieren recibir y toda esta gente que está en estos lugares han sido martirizados y todos ellos van a recibir la corona de los mártires que está en el cielo, amén, también está otra corona, la quinta corona, esa para los ancianos de la iglesia y aquí no está hablando de edad Aquí está hablando los ancianos de la iglesia, amén, para, para los líderes que servimos fielmente a Dios con integridad y con honor y que levantamos a Jesucristo como el único Salvador y cuidamos a su pueblo y eso recibiremos una, una, una corona también, amén. Recibir una corona, ¿cuántos dicen amén? Ahora otra cosa, parte de las coronas que vamos a recibir, vamos a recibir, amén, otra cosa que vamos a recibir va a ser un traje deslumbrante y resplandeciente, amén. Amén. Ahorita ninguna marca de ropa aquí en la tierra se compara a la ropa que vamos a tener puesta ahí en el cielo. Amén no hombre no, hay una ciudad también que se llama la Nueva Jerusalén que es una ciudad cuadrangular y tiene 12 puertas sólidas de perla con calles de oro y con un mar de cristal, aleluya, tiene un río de vida que corre en medio de la ciudad y las mansiones allá han sido creadas por el arquitecto amén, de arquitectos, por el anciano de días que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, amén, por eso Él fue el que dijo voy a ir a preparar lugar para nosotros porque está construyendo la mansión de cada uno de sus hijos que vamos a estar en el cielo, amén, él nos dice en el libro de Juan voy a preparar lugar ¿Cuántos dicen amén, en otras palabras tu mansión va a estar ahí, mi mansión va a estar ahí, amén y, va, y harás, fíjate eh, las mansiones del cielo van a ser mirar las mansiones de aquí de la tierra como un puño de tierra solamente y nosotros estamos destinados a mirar estas mansiones y vivir en ellas en uno de estos días, amén, tú estás contento ahorita ahorita te voy a decir otra cosa a ver si es cierto que estás contento por la mansión a ver si es cierto, oh aleluya tener una mansión sin hacer nada, vamos a ver ahorita Y yo quiero que entiendas esto, ¿ok? quiero que entiendas esto en el día de hoy Que las cosas, escucha tienes que entender esto, te, te lo quiero decir a todos aquí Y a los que me están mirando, tal vez las cosas para ti no están muy bien aquí en esta vida ¿A ver? Tal vez has estado pasando por tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos de aflicción de tormentos tiempos de a, a, eh, eh, tal vez depresivos tiempos a, a difíciles tal vez en eh, tus finanzas en tu familia en tu matrimonio x cosa pero Jesús me dijo que te dijera en este día que este mundo no es tu lugar este mundo no es tu casa. Somos peregrinos, dice la Biblia. Somos extranjeros. Estamos aquí de pasada. Y estamos buscando por una ciudad que el construcción y edificador es Dios mismo. Aleluya. Por eso aquí en este mundo estamos de pasada solamente. Por eso no te acostumbres a vivir aquí. No te acomodes a vivir aquí. La Biblia dice que Dios nos puso en el mundo, pero no somos de este mundo. La Biblia dice que Dios nos puso aquí en este mundo. Amén. Pero que no te enamores del mundo porque cuando se llegue el tiempo que te tengas que ir, no te vas a querer ir. Amén, aleluya y tal vez escucha tienes que entender esto es importante también Tal vez no ha sido recompensado mucho aquí en esta tierra no le hace no te preocupes no hay problema No le hace que no sea recompensado como tú quisieras ser recompensado No le hace que no sea reconocido o reconocida como tú quisieras ser reconocido o reconocida no le hace Aquí estamos para hacer reconocer a uno y su nombre es Jesucristo el Hijo de Dios. Amén, por eso escucha te digo una cosa Bien importante, viene un día hermano Hermana, viene un día, amén Donde vamos a recibir una recompensa En el cielo que va a valer la pena Todo lo que pasamos y sufrimos aquí En este mundo, viene ese día glorioso Ese día poderoso, ese día Que está asignado, aleluya Por eso, amén, escucha tienes que entender Vale la pena todo lo que hemos Pasado en este mundo, en esta tierra, en este Lugar, amén, porque, porque tenemos Una casa que está destinada para nosotros Que es el cielo, el cielo donde está el rey de reyes y el señor de señores y vamos a vivir con él ahí en ese lugar aleluya el cielo es un lugar de regocijo hermano. se acabaron los márgaros aleluya gloria a dios amén así es que todos los márgaros que se le vaya quitando o vaya sediada, vaya diciéndole la amargura vete quitando de aquí amén amén aleluya fíjate cómo dice la biblia en apocalipsis 5 versículo 12 Apocalipsis 5.12, dice la Biblia, que decían a, un, a gran voz... El cordero que fue inmolado, es digno de recibir, de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. El cordero que fue inmolado, digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es digno. Él es digno. Solamente Él es digno. Amén. De tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¡Cuántos alaban a Dios! Aleluya. Amén. Aleluya. Imagínate si ahorita los estamos gozando aquí. Imagínate. Amén. ¿Te, ¿Te imaginas? Amén. Imagínate cuando estemos en el cielo. Amén. Escúchame el cielo no es un lugar de tristeza no es un lugar de oscuridad no es un lugar desordenado no es un lugar oscuro no es un lugar deprimido no es un lugar hermano donde vamos a irnos del lugar de aquí donde estamos vivos al lugar de los murientes no es un lugar donde nos vamos yendo de los muertos a los vivos porque estaremos más vivos que nunca en el cielo y vamos a estar allá disfrutando en el gozo del Señor que verdaderamente vamos a disfrutar el verdadero gozo cuántos dicen amén. Por eso la Biblia dice en Primera de Corintios, Primera de Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, dónde está, oh muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro tu victoria? La muerte va a cantar victoria porque piensa que ya los maté, ya me deshice de ellos. amén Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, más gracias sean dadas a Dios mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen amén, eh, amén escúchame bien importante lo peor que le puede pasar a un cristiano no es la muerte escuchaste eso amén Pablo dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia en otras palabras si vivo voy a vivir para Cristo y si me muero ya la hice ya gané adiós mundo ahí te quedas hasta la vista baby Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo no sé si te están eso Yo me emociono con esto. Yo no sé si ustedes están ahí. Están como medios. Deme algo que me emocione para ir al cielo, pastor. Si esto no te emociona, yo no sé qué te va a emocionar. Quédese en la tierra si quiere. Amén. No, okay, ¿Se acuerdan que le estaba diciendo de, de las mansiones del cielo? ¿Quieren, ¿Quieren que les diga algo de las mansiones del cielo? ¿Quieren saber algo o no quieren? Sí. Seguras, porque la aquí, Ángela, Ángel dijo, ¿ok? ¿Dice dije su nombre bien? Sí, ¿verdad? Bueno. La quinta maravilla es la maravilla de la recompensa del cielo. Te voy a decir esto, esto uh, aquí, 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 aquí. quería llegar. A ver. Apocalipsis, Apocalipsis 22, 12. O Revelations 22.12. Okay. Apocalipsis 22. Fíjate cómo dice, ponme la atención y mírame acá, porque no está viendo su Biblia, mírenme acá. Okay. Dice, aquí está Jesús hablando, dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, ¿quién viene con él? ¿Quién viene con él? Su galardón. Dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Amén? según lo que estás haciendo, según la obra, según cómo estás sirviendo. En otras palabras, lo que está diciendo aquí, escúchame, es que de acuerdo a cómo trabajaste por mí, así es exactamente como yo te voy a recompensar. Digan conmigo. Uf. ¿Sí? ¿Me están, ¿Me están entendiendo? De acuerdo a cómo trabajaste por mí, como me serviste a mí, míreme acá. Amén. Así es como te voy a recompensar Tienes que entender esto, escucha No se te olvide esa escritura que te di ¿okay? Mi galardón y mi recompensa vienen conmigo Para recompensar a cada uno Ahora en Apocalipsis 19 Versículos 7 y 8 Apocalipsis 19, 7 y 8 Fíjate cómo dice Cuando ya la apunten me volteé a ver acá ¿okay? Dice Dice de esta manera Gocémonos y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado ¿Quién se ha preparado? ¿Quién se ha preparado? ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? La iglesia, o sea tú y yo Ok, su esposa Y a ella ¿Quién es ella? La iglesia, nosotros, yo, tú Y a ella se le ha concedido Que se vista de lino fino Amén Y resplandeciente Escucha, escucha cómo termina el versículo Porque el lino fino Escuchaste porque el lino fino son las acciones justas de los santos En la otra escritura que te leí de, de, de Apocalipsis Dice amén, que va a recompensar a cada uno según sea su obra o sus acciones Tienes que entender esto que te voy a explicar aquí Este lino fino que habla aquí es simbólico a las vestiduras que nos vamos a poner en el cielo Y como dice este versículo aquí al final, el versículo 8 Dice que son las acciones, las obras justas de los santos, ¿escucharon? Las acciones y las obras de los santos, las acciones y las obras de los santos, ¿quedó claro eso? Ok, el punto es este, escúchame con cuidado y pon atención Tus vestiduras de lino fino, nuestras vestiduras de lino fino están siendo construidas ahorita Por tus acciones justas aquí en la tierra de acuerdo a cómo tú estás sirviendo aquí en la tierra en la casa de Dios se te borró la sonrisa, dijo la canción. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué se les borró la sonrisa? Porque dice: Pues no estoy sirviendo, entonces que voy a estar construyendo. Amén. Muchos vamos a tener, como dice la, la Biblia, una vestidura gloriosa de justicia resplandeciente, amén, deslumbrante, por todas las buenas obras, por todo el servicio, por toda la fidelidad, por todas las buenas acciones, las obras, por todo lo que has ayudado a otra gente, por todo el servicio que haces aquí en la casa de Dios, amén. Y porque has servido a otros como si fuera Cristo mismo, en otras palabras, con todas estas obras que estás haciendo aquí, con todas estas obras que estás haciendo en la casa de Dios Estás cosiendo y tejiendo tus vestiduras para la boda del Cordero O sea, al servir en la casa de Dios Estás preparando tu vestidura para las obras del Cordero ¿Qué quiere decir eso, Pastor? Que muchos vamos a tener unas vestiduras hermosas, resplandecientes y gloriosas Y muchos si alcanzan un par de calcetines va a ser mucho Amén ¿Por qué? Porque no quisiste hacer tu parte aquí en la tierra, en la iglesia. No has querido servir, pero no sabes que eso es lo que tú estás haciendo, preparándose tus vestiduras para el cielo. Imagínate llegar a las bodas del cordero en calcetines. <risa> Imagínate nomás en puros calcetines en la boda del cordero. No hombre. Amén Ey, Ríase por el amor de Dios No sean tan márgaros, Por híjole No puedo creer Están unos Amén el de la hermana Catalina Agarren el gozo que trae la hermana Catalina Por el amor de Dios Háganles así hermana En el nombre de Jesús Que se rían Amén Amén Llegando a una boda en calcetines Apóstol Imagínense Amén ¿Por qué nomás en calcetines? Porque no quisiste hacer tu parte aquí en la tierra y Porque no quisiste servir en la iglesia escúchame cada que das, cada que sirves cada que amas, cada que le llamas a alguien para darle seguimiento, cada que traes una persona nueva a la iglesia, cada que le enseñas a los niños allá en los cuartos, cada que enseñas a los jóvenes también allá amén. cada vez que cantas una canción aquí en la, en la plataforma, cada vez que, que le das la bienvenida a la gente ahí en la puerta, hermano cada vez que evangelizamos cada vez que tú te das a ti mismo para servir a Dios, al Rey de Reyes, estás cosiendo tus vestiduras, amén como dice la palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén Amén Uno nomás van a tener una bola de listón Porque no quisieron coserla Ni el calcetín van a agarrar Amén Por eso es importante Que mientras estás aquí en la tierra Es importante que mientras estás aquí en la tierra Sirvas a Dios con todo tu corazón Y que no estés buscando excusas Para no hacer lo que tienes que hacer O por qué es que no vienes a la iglesia Amén No hay ninguna excusa ¿Por qué no venir a la iglesia? Hay que terminar el traje Amén. Escúchame hablando de esto te voy a dar una historia Una vez escuché de una historia de un hombre que se fue al cielo Y el apóstol Pedro estaba en la puerta ahí esperándolo para recibirlo Y le dijo cuando llegó allí, llegó con Pedro y le dijo por favor llévame a mi mansión Llegó demandando Y le dijo Pedro vamos, vamos, vente, vente y Iban caminando a través de la gloria, las calles de oro, el mar de cristal y miró una mansión en cuanto empezaron a caminar, miró una mansión ahí grandísima, hermosa, bellísima y le dijo ¡Ja, ja, ja, de seguro es esta verdad, de seguro es esta, dime que es esta, amén y le dijo no, ese es de Billy Crown por los millones de almas que ganó, ah oh, ok, ok, sigamos y siguieron caminando y entonces es aquella, le dijo no, ese es del hermano que iba a predicar a las prisiones cada fin de semana Amén, ok, entonces es aquella que está allá, le dijo no, ese es de la hermana que cuidó a tus hijos en la guardería cada servicio y nunca se quejó, amén, amén, él dijo ah bueno, bueno, entonces es aquella que está allá, le dijo no, ese es del que estaba sirviendo en la iglesia fielmente y nunca se quejó ni la hizo de emoción Dijo, entonces es aquella que está allá. Esa, esa tienes que, tiene que ser esa, tiene que ser esa. Le dijo, no, ese es de todo aquel que dice ese es para aquel hermano que diezmó fielmente en la iglesia. Amén. Y que nunca, nunca, nunca se fijó en la cantidad, sino en la obediencia. Y esa es para aquel que vino. Amén. Y siguieron caminando y caminando y caminando. Y como iban caminando, se iban haciendo más chiquitas las mansiones, más chiquitas, más chiquitas. Y finalmente llegaron a un vecindario en el cielo amén que estaba eh, una vecindad con una eh, con un, bien pequeño ahí y había una cabañita con una velita nomás y le dijo Pedro bienvenido a tu casa eterna hermano aquí está aquí eh, disfrútalo en la gloria de Dios y este hombre dijo oh, eh, espérate Pedro espérate esto no tiene sentido ¿por qué? y le dijo Pedro esto fue lo mejor que pudimos hacer Amén, con el material que estabas mandando De allá de la tierra acá al cielo Y con tu servicio que diste en la casa de Dios Estas son tus recompensas, amén Aquí en el cielo, disfruta tu casa, amén Y vive con tus calcetines Amén Muchos, ¿quién sabe? Si ve el alcance Amén Amén por eso aquí en la tierra servimos y hacemos todas las obras como dice ahí. No somos salvos por obras, pero tenemos que hacer obras. ¿Amén? No es lo que hacemos, pero tenemos que tener acciones, porque las acciones es el lino fino con el que vamos a estar vestidos. Imagínate estar en el cielo toda la eternidad por siempre, por siempre y para siempre en calcetines. No, hombre, y nomás un par vas a tener. ¿Amén? ¿Amén? Ok, la sexta maravilla es de que seremos absolutamente satisfechos en el cielo, ¿Amén? satisfechos absolutamente, escúchame porque los, placer, los placeres aquí en este mundo no satisfacen, el dinero no satisface, Salomón lo dijo de esta manera, todo es vanidad, ¿Amén? la incredulidad no satisface, ser un ateo no satisface, la fama no satisface, solamente Jesucristo puede satisfacer tu alma completamente, Amén. No el poder, ni las posesiones, ni las riquezas, el trabajo no satisface. Otro carro no te va a satisfacer. Otra casa no te va a satisfacer. Amén. Un, un hombre no te va a satisfacer. Una mujer no te va a satisfacer. Solamente Jesucristo satisface. Amén. Que agarres dos, tres trabajos, amén, no te va a satisfacer. Amén. Amén. Que vayas a gastar ropa y dinero y todo eso, no te va a satisfacer eso. Nada te vas a satisfacer, solamente Jesucristo. Todo lo demás es una ilusión y un fraude. Solamente Cristo es el que nos satisface. Amén, no es un engaño pensar que si agarro esto o aquello, si agarro a, a estas cosas o si logro esta meta, voy a ser satisfecho. Escúchame, porque muchas veces todas esas cosas que, quebrantan tu corazón y tu alma muchas veces. Pero la verdad es que en el cielo serás verdaderamente satisfecho. ¿Por qué? Porque Jesucristo va a estar ahí. Amén, aquí en este mundo todo el mundo puede quedarnos mal, el gobierno nos puede quedar mal, el presidente puede quedarnos mal, la familia, tu esposo, tu esposa, el dinero, el trabajo, tus patrones, todos podemos fallarnos aquí en la iglesia como hermanos, amén. Pero en el cielo seremos completamente satisfechos porque estaremos donde Jesucristo va a estar, amén, en la mera gloria de Dios, en la presencia de Dios a la diestra del Padre y donde ya nos vamos a olvidar de todas las cosas de acá del mundo, seremos satisfechos completamente, Aleluya Amén Y la séptima maravilla Es de que el cielo es eterno El cielo es eterno Escúchame porque hubo un tiempo En el que tú no estabas aquí No estoy hablando de la iglesia Estoy hablando de este mundo Hubo un tiempo en el cual tú Ni tú ni yo estuvimos aquí en este mundo Cuando César gobernó Roma Amén, tú no estabas aquí Cuando Cristóbal Colón descubrió América no estabas aquí Cuando los padres a, a, antepasados fundaron América tú no estabas aquí tampoco Cuando se hundió el Titanic tampoco estabas aquí Amén, pero de hoy en adelante nunca va a haber un día donde tú no estés en algún lugar Amén Pueden pasar diez mil años y tú estarás en algún lugar En el cielo o en el infierno Tú estarás en, lugar, en un lugar, si tú puedes imaginarte un millón de años más adelante, amén, tú y yo tenemos almas eternas. Y una de las maravillas del cielo es que el cielo es eterno. En otras palabras, es por siempre, para siempre, para siempre, por siempre, por siempre, y por siempre, y por siempre, por siempre, y por siempre nunca se acaba. Por eso, escúchame, hermano, hermana, escúchame. Tienes que entender qué es lo que estás tratando de hacer con tu vida. ¿Qué, qué es, qué es, ¿Cuál es tu meta en este mundo? Seguir agradando al mundo y vivir una doble vida o vivir para Cristo Jesús, porque tú sabes que va a llegar ese día. Muchos hay muchas veces que dicen: No, yo, yo estoy joven todavía, tengo mucha vida una vida por delante. No, no te confíes en eso. Ninguno de ustedes, ninguno de ustedes, jovencitos que están aquí, no sabe si tú te queda uno, una semana de, de, de vida. Nadie sabe aquí, ninguno de los adultos sabemos Si nos quedan unos días de vida, unas horas de vida Nadie sabemos It is appointed unto men to die once. ¿amén? Como está establecido Que mueras una sola vez y luego el juicio Por eso todo el tiempo A todas horas tenemos que estar listos y preparados ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Y esta vida en la que estamos Hermano, es solamente es un ensayo Para lo que viene porque después de esto verdaderamente lo que verdaderamente importa, viene lo que verdaderamente importa, lo que es real. Amén. Entonces es cuando en verdad se va a poner bueno. Amén. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu alma? ¿Qué estás haciendo con Jesús? ¿Estás listo? Amén. Porque va, va, vas a pasar a la eternidad, hermano. O, uh, en el cielo o en el infierno. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, la Biblia dice que los nombres que no se encontraron y que no se encontraron escritos en el libro de la vida, en el cielo, serán lanzados al lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Por eso yo estoy bien contento, hermano, en el día de hoy, que hay un lugar llamado el cielo. Amén. Y yo quiero que todos en este día, amén, en este día, todos, todos, todos en este día, amén. Fíjate, los que no están seguros, hermano, de esto. Yo quiero en el día de hoy que todos en este día, los que no están listos, si tú no estás seguro, amén, escúchame porque yo he pasado la mitad, más de la mitad de mi vida, más de la mitad de mi vida predicando el Evangelio de Cristo. He estado en diferentes plataformas, amén, y púlpitos en diferentes lugares de este mundo predicando el nombre de Jesucristo. Amén, y escucha, estoy convencido que el tiempo se está terminando y que Jesucristo va a regresar pronto. Tienes que entender esto. Y si ha habido un tiempo donde tenemos que predicar el verdadero evangelio de Cristo Jesús, el único camino, el Evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Si ese ha habido un tiempo de predicar la verdad, de hablar la verdad y preparar a la gente para la eternidad, esta es la hora en la que estamos viviendo. Nos tocó a nosotros vivir esto y tenemos que estar listos y preparar a los demás. Amén. La pregunta es: ¿dónde vas a pasar la eternidad? este es tu momento de decisión, ahorita estamos en un año donde es un tiempo de decisión para este país Amén. y yo quiero orar por ti en el día de hoy si tú estás en este lugar o estás mirándonos a través de las redes sociales no importa cuánto tiempo tienes viniendo a la iglesia, cuánto tiempo tienes conociendo de Dios si estás sirviendo, si tienes una posición en la iglesia o no, no importa quién seas o cómo seas o cómo te llames Amén. y tú dices yo no estoy seguro dónde voy a pasar la eternidad pastor Amén. Pero yo quiero saber, yo quiero estar seguro que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y dices, yo quiero llegar a ese lugar donde yo sé que hay seres queridos míos esperándome que llegue allá. Yo quiero saber que en este día mis pecados son perdonados. No quiero llegar al, al día donde escuche las palabras de Dios que me diga, apártate de mí. Nunca te conocí, hacedor de maldad. Escúchame, porque hay una guerra por tu alma. Jóvenes, escúchenme. There's a war for your soul. Hay una guerra por tu alma, hombres, mujeres, jóvenes y niños, hay una guerra por su alma. El enemigo no está contento con la decisión que tú estás a punto de hacer. Y escucha, no escuchaste, si no te trajo Dios en este día a este lugar, no escuchaste este mensaje por accidente. Lo que debes de saber es de que el infierno te quiere allá pero Jesucristo Dios también te quiere en el cielo este, y, y tu voto en este día porque estamos en un eh, estamos a menos estamos como a tres semanas de las votaciones en este país tu voto en este día escucha las votaciones que haga la gente en este país van a determinar el curso amén, de esta nación y del mundo amén y el voto Hermano, el, el voto tuyo en este día, las votaciones, la votación que tú hagas también va a determinar y va a decidir dónde vas a pasar la eternidad. Vas a votar por el cielo, vas a votar por el infierno. Amén. Olvídate por eso ya hoy día, tienes que entender esto, Dios te está hablando ahorita. Y esto yo sé que Dios te está hablando a tu corazón en el día de hoy. Y escúchame, olvídate ahora de tu orgullo. Olvídate hermano, amén, porque ese orgullo se va a derretir en la presencia de Dios Olvídate de que es que este me hizo mala cara Olvídate es que este me dañó, este me hirió, este me causó daño Este me causó daño, olvídate de todas esas cosas hermano, hermana Olvídate, eh, tienes que olvidarte y soltar todo eso para que no sea una piedra de tropiezo Para que tú no llegues al cielo Amén. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor Amén, pero si llegas al infierno va a ser muy tarde y no lo, va, lo vas a tener que confesar en el cielo Perdón, en el infierno también Todos, todos, todos un día nos vamos a doblar y a confesar que Jesús es Señor Por eso hazlo ahora que estás en la casa de Dios Confiesa a Jesucristo ahora como tu Señor y Salvador Dale tu vida a Cristo completamente y para siempre Olvídate de lo que tengas que olvidar hermano, hermana, olvídate de eso Porque al final del día lo que importa es tu alma olvídate amén perdona lo que tengas que perdonar y a quien tengas que perdonar amén olvídate de que es que me hicieron daño desde que estaba chico desde que estaba chica es que me dañó este me dañó aquel es que eh, la relación pasada que tuve es que esto olvídate de todo eso es que el hermano es que la hermana olvídate de todo eso y hey, salva tu alma por favor sálvate a ti mismo amén porque el cielo escúchame el cielo va a valer la pena todo lo que pasamos aquí en la tierra todo lo que sufrimos Todo lo que luchamos Todo lo que batallamos Todas las lágrimas Todo el dolor Todas la, la, las aflicciones Todo el tiempo que estuvimos pasando Por tiempos difíciles El cielo va a valer la pena ¿Por qué? Porque entonces si sí, Como dice la escritura Ya ya no va a haber más llanto Ni más dolor Ni más tristeza Nada de eso Puro gozo En la casa de Dios Amén Y hoy tienes que irte este día Sabiendo que estás 100% salvo Amén y que tus pecados han sido perdonados. Por eso, yo no sé cómo llegaste aquí a este lugar. Amén. Pero sí sé cómo te puedes ir de este lugar en el día de hoy. Amén. Si le entregas tu corazón a Cristo, yo sé cómo te puedes ir. Cambiado, restaurado, libertado en el nombre de Jesús. Tienes que entender esto, hermanos. Jóvenes, you listen to me. Man. You need to listen to me. This is real. Man. At the end of the day, What is going to matter if you have Jesus or not? Amen? Not your phones, not your boyfriend, not your girlfriend. Nothing is going to matter. Amen? You need to spend more time with Jesus. Call unto him. Pray to him. Seek him. Ask him to help you. He's going to help you. He loves you so much. He's passionate about you. He loves you. Maybe some people have hurt you. Maybe your parents. Or there's things going on in your house. And you're just like, a, like, man, I don't think this is real. But listen to me. It is real. And you need to understand that Jesus loves you. It doesn't matter what happens in your house. Jesus Christ loves you. Amen. He will never leave you. He will never forsake you. And He will never hurt you. You need to trust in Him. Amen. Y si tú eres esta persona, te vuelvo a repetir, no importa cuánto tiempo tengas en la iglesia O si tienes una posición o no en la iglesia Si tú eres esta persona y quieres ponerte hoy día bien delante de Dios Este es tu día, hoy es el día de salvación Hoy es el día de salvación Amén, no te pongas ahí, es que si yo paso para el frente La gente van a decir, ay mira y este es un líder Y este sirve en la iglesia y mira, fue a arrepentirse, eh, que digan lo que digan <laughs> que digan lo que digan Yo me voy a ir al cielo Critícame si quieres Pero yo voy a ir al cielo Amén Y que no te dé vergüenza Porque no puede ser Que por vergüenza Termines en el infierno Nomás por no arrepentirte Like this is you Between you and God I Amén mean, Between you and God Si alguien a tu lado Lo que dice Vamos, vamos, ándale No, yo no quiero ir Ah bueno, entonces nos quedamos No Somebody doesn't want to go to heaven Let him You go to heaven Amén You go to heaven Así es que en el día de hoy Levanta tu mano, ¿Quién quiere aceptar a Jesucristo en el día de hoy, levanta tu mano Si no estás seguro que tú te vas a ir al cielo, levanta tu mano Porque hoy día, amén, hoy día estamos aquí en la casa de Dios Dios le bendiga, dile bendiga, dile bendiga, le bendiga, le bendiga Dios le bendiga a todos de este lado y a todos los de este lado Amén, Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús, aleluya Gloria a Dios, póngase de pie, vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús Y pásele al altar bien rápido para acá, véngase Véngase como que está seguro y está listo para aceptar a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador Hoy es el día de salvación, hoy es el día de salvación Todos ustedes que nos están mirando también, amén. si tú quieres aceptar a Cristo Jesús Tal vez no estás listo o te has alejado de Dios y necesitas regresar a Dios y restaurar tu relación con Dios Hoy es el día de salvación Amén, hoy es el día de salvación, vamos a orar ahorita todos juntos aquí y te voy a pedir que tú también ores junto con nosotros y vas a repetir esta oración con nosotros en el día de hoy, aleluya, amén, esto es un compromiso que vamos a hacer con Dios, amén, vamos, pásele, hágase más para enfrente por favor para que, para que quepan los hermanos que vienen ahí, pásele, pásele en el nombre de Jesús, amén, ponga su mano ahí en su corazón por favor. Y hágalo esto serio, ok, por favor, hágalo serio porque esto se trata de tu salvación y tu alma donde vas a pasar la eternidad. Ponga su mano ahí y va a repetir, todos van a repetir conmigo en voz alta por favor, ok. okay. Repita conmigo en voz alta, diga Señor Jesús en este momento vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para servirte el resto de mi vida. Yo sé que tú moriste en la cruz y te pido que me ayudes para servirte, para conocerte. Señor, para entregarme completamente a ti. Y que con mi servicio aquí en tu iglesia, yo siga construyendo mi vestidura en el cielo. Ayúdame, Señor, para estar comprometido en tu casa y servirte con gozo y alegría de corazón y de buena gana. En el nombre de Jesús. Amén. Escúchame. Escúchame. Repite ahora conmigo esta oración. Dice, Señor. En este momento yo perdono a todos los que me han dañado, en este momento yo los perdono en el nombre de Jesús Y te pido perdón por todos aquellos que yo he dañado en el nombre de Jesús Señor sana mi corazón, sana mi mente, sana mi vida, restáurame libértame, hoy día suelto todo el daño que me causó la gente o quien me haya dañado, en este momento Señor yo quiero estar bien contigo y no voy a retener ningún dolor que no debo de cargar en mi corazón, no voy a retener nada que me cause perder mi salvación, en este momento me libero Señor y los entrego en tus manos te pido Señor que la gente que me ha dañado que tú los cuides los bendigas y los salves, no les hagas daño bendícelos en este momento te pido que los bendigas en el nombre de Jesús, amén amén, aleluya, Dale un aplauso a Cristo en el nombre de Jesús, Dale la fuerte el aplauso a Cristo amén aleluya en el nombre de Jesús, gloria a Dios, amén, amén, amén. ¿Sabías que eso es, eso es lo que es el perdón? Señor, perdono a todo el que me ha dañado y te pido Señor, no te pido porque hay gente que dice yo los perdono pero hay que se encargue Dios de ellos, eso no es perdón. Porque si algo les pasa va a decir es la justicia de Dios, no. Señor yo los perdono y te pido que los protejas, los cuides, no les hagas nada por lo que me hicieron. Bendícelos, te lo pido. Amén. Eso es diferente. Amén. Yo no voy a hacer nada, pero pues hay Dios, allá hay Dios. Amén. Y luego les pasa algo, Dios es mi defensor. Verdad, Todavía tenemos el descaro de decir eso. Amén. Pero ya cuando hacemos eso, Dios mira nuestro corazón. Dios mira este, ahora sí, ahora sí perdonó de de veras. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ir al cielo ahora sí? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Padre, en este momento bendigo a tus hijos, los hijos de tus hijos, los cubro con la sangre de Cristo. Bendigo sus vidas, sus casas, sus matrimonios, los que están casados. Bendigo a cada hermano y hermanas que no está casada, cada joven y cada niño. En el nombre de Jesús, bendigo cada familia y cada matrimonio en este momento, en el nombre de Jesús. Los cubro con la sangre de Cristo. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te doy gracias, Padre. En este momento, Padre Celestial, a como todos hemos recibido, te hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador. Señor, ya estamos bien delante de Ti. Te hemos pedido perdón por todos nuestros pecados, Señor. Aún te pido que perdone los pecados que son, nos son ocultos, que no sabemos. En el nombre de Jesús, perdónanos Señor, en este momento.